0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cusolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, sexta-feira dia de fazer fechamento da semana, né? um panorama dos mercados, e Bovespa, principalmente, que devolveu aí os ganhos do ano, movimento que a gente observou também na última semana, vamos debater pontos importantes eh, sobre isso, né? muito do cenário político, não tem como fugir, a gente está vendo temporada de resultados, né? resultados mistos, a gente vai falar de Bradesco, né, que caiu forte ontem no after hours. A gente vai falar um pouquinho também sobre Azul, Vale e, e Bancos. E isso a gente tem visto, né, resultados mistos, alguns ali projetando, né, lucros menores, algo que era esperado, mas muito da cena política influenciando no Ibovespa. Estamos falando também de expectativas de juro lá fora, né, uma mudança não acho que de tendência, né? E aí vale aquele ponto, aquela nossa chamada de atenção, né? Dos mercados acreditando na redução da inflação, a inflação de fato arrefecendo, né? Em alguns meses, como o próprio Biden destacou ali no discurso do State of Union, né? E destacando né? esse arrefecimento de inflação, mas quanto disso é tendência, né? E aí os mercados não só no Brasil, obviamente, mundo afora, refletem uma maior preocupação de que essa inflação não é tão transitória, que choques podem permanecer né, por um tempo maior do que esperado. Vamos falar sobre isso, tem influência direta nos mercados. Dá um bom dia para quem está chegando agora e vamos começar aqui passando mercados. Né? Vamos começar aqui pelos índices. Né? A gente está vendo Ásia Pacífico, Lá fora caindo, né? A sessão do Nikkei que subiu 0,31%. Abertura na Europa, né? Hoje, todas no terreno negativo, né? Fechando uma sexta-feira, né? Uma semana ruim para mercados aqui. SP, Dow Jones e Nasda que não foram diferentes ontem, né? Fechamento também. No terreno negativo, quando a gente está falando de temas importantes e né, recorrentes, algo que a gente sempre aborda aqui, juros nos Estados Unidos, locomotiva do mundo não tem como fugir e a pergunta dos mercados é se aquele juros de dois anos poderia chegar em 6.5, né, patamares que a gente viu ali. 98, anos 2000, então essa mudança, né? Eu acho que uma mudança mais de expectativas do que propriamente da tendência, né? Algo que a gente tem alertado com certa frequência. O ano de 22 foi muito nessa linha, né? A euforia do mercado com possível corte ou diminuição de aumento de juros e depois a continuidade da tendência que era de fato subida de juros em virtude da subida de inflação, né? Então acho que passado. Ali esse repique de preço que lá fora né, a gente pode observar outubro, novembro e dezembro, janeiro e fevereiro desse ano, o né, Ibovespa numa num, contramão, um movimento diferente, mas o um mundo recuperando, talvez agora né, com o um choque de realidade, se fazendo perguntas né, se essa inflação de fato não arrefeceria. Né? Hoje a gente tem vários discursos aí de alguns é, membros do FED, né, ontem, a gente já viu alguns discursos também mais duros né da, daqueles membros que entendem que a inflação não arrefece tão cedo e tende a continuar em alta. Né? Então, a gente está vendo um pouco desse movimento aí de, é, de escalada nos juros, né a pergunta que os mercados fazem, e aí volto para aquele gráfico aqui de inversão de curva de juros. Né? A gente está vendo juros de dois anos voltando a pagar mais do que o de dez anos, e isso reflete, a incerteza do mercado né? os juros mais curto pagando mais que os juros mais longos, né? o mercado estimando que no longo prazo, em 10 anos a inflação viria para a meta, mas no curto prazo a incerteza é muito grande, né? e aí os modelos né, ou as projeções futuras, elas têm menos peso e os players de mercado, né? os investidores, os gestores, eh, os bancos, né? eles acabam dando muito mais peso para o dado atual, né? para um dado de inflação atual, para um dado de emprego atual, para um balanço, né? para um resultado atual do que a projeção de 10 anos. Né? E dado que esses resultados não estão tão favoráveis assim, né? eles exigem um maior prêmio de risco. Né? Então o maior risco a gente fala de juros mais altos ou de desconto nos preços dos ativos. Né? E para finalizar a parte de gráficos aqui de mercado e contextualizar o dia, né, eu trouxe mais é, um item aqui de curiosidade, mas que eu acho que é muito importante quando a gente faz análise né, de onde investir, aqui um comparativo né, de é, capitalização de mercado entre Nike e Adidas, né? e aí eu quero falar dois pontos importantes. Né? O primeiro, né, a gente vê queda no valor de mercado, né, da, tanto da Adidas quanto da Nike, daquele topo né, de 2021, né? a gente pode falar do topo do Ibovespa, ou dos mercados, ou no caso desses dois ativos, né, a maior valorização, e a perda de valor de mercado, né, de, no caso da Nike, mais ou menos 150 bilhões de dólares né, até meados de dezembro. Né, e aí a recuperação forte que a gente comentou aqui dos mercados S&P, Ibovespa, enfim, uh, Hang Seng, Europa, né, coincidindo também com a recuperação dos preços da Nike, né? Mas é... e a Adidas é o mesmo caso, né? Topo ali em 2021, perda de valor de mercado, né? No caso da, da Adidas, estamos falando aí de uns 50 bi de perda e recuperação de preços, né? Para que eu estou mostrando esses gráficos aqui, né? Óbvio que vocês sabem que eu gosto e uso bastante da análise técnica para tentar identificar as tendências, né? Eu acho que é uma maneira muito racional, no final das contas, e, e para Ibovespa faz muito sentido, porque as mudanças são tão abruptas né tão significativas que o, o investimento de longo prazo muitas vezes acaba sendo prejudicado. né Você está comprando naquela ação que tem um preço-alvo uh, com um upside aí de 50%, porém, no curto prazo, né acontecem eventos, acontecem mudanças que até nesse cenário de recuperação de preços, né? as ações acabam caindo, né? e não deixa de ser o caso da Nike. Né? Se a gente olhar o corte 2018-23, né? a tendência é de alta, né? É de valorização, mas pelo meio do caminho, né? a gente enfrenta uma pandemia, onde tem uma queda severa de valor de mercado, né? a gente encontra ali uma euforia de 2021, quando o Fed pode eventualmente cortar juros, né? e aí uma valorização abrupta em poucos é, é, dias né, ou poucas semanas e esses movimentos né, que chamam bastante atenção se bem é, operados né, eles trazem uma performance relativa melhor, né, ou eles tendem a trazer essa performance relativa melhor é, do que propriamente o longo prazo né? muitas vezes você assume esses riscos da incerteza, né, esses riscos é, pontuais que é o que a gente viu aqui da inversão da curva de juros né? o dado corrente acaba sendo mais importante que o que o, o modelo de longo prazo, e aí o mercado paga mais, né? ou tem que remunerar mais, dada a incerteza. Mais ou menos a mesma análise que a gente pode fazer com o equity, né, com o valor das ações. E o segundo ponto né, que eu gostaria de trazer aqui, né, que nessas recuperações né? Tem, tem o fator da tendência, que no caso é tendência de baixa, né, uma desvalorização desde o topo de 2021, que deve ser, sim, considerada. Né? E além disso, né? na escolha, né? pensando que a cesta de capital do mundo é única né? e tem recursos limitados para investir, né? fazer as alocações corretas, né? buscar a empresa, né? estamos falando aqui de, de concorrentes, né? onde a Adidas está praticamente lateralizada no longo prazo, perdendo valor, né? a Nike querendo ou não, subindo o valor então quando a gente vai afunilando né do macro para o micro né a escolha né ou no mínimo a diversificação se você não sabe se tem que investir na Nike ou na Adidas né você ter os dois papéis na carteira por exemplo né vão trazer um retorno melhor do que se você fazer fizer a escolha errada né obviamente se só escolher a Nike nesse caso você teve um retorno melhor mas se você só escolher a Adidas certamente você teve um pior então aqui é importante chamar atenção para essa diversificação. Né? Tem sempre muitas perguntas. Né? Ah, no setor de bancos, né? qual banco que eu escolho? Claro que tem bancos que vão performar melhor, mas existe toda essa incerteza do curto prazo, né? que muitas vezes se você diversificar no setor bancário, né? sua performance relativa é melhor. Tá? Então, estou trazendo essa, uh, esse gráfico aqui, a título de curiosidade, mas para trazer para a prática, né? O evento Americanas, né, a ação que perde 90% aí eh, de valor de mercado, né? Ou que entra num processo de recuperação judicial, né? Se você acredita no varejo, né, de repente investir numa cesta diversificada de varejo é melhor do que escolher a Americanas ou dois ou três players, né? Então, num ponto de segurança, de redução de volatilidade, né, a gente pode é, pensar nessas estratégias de diversificação. né? Aliás, se a produção puder colocar o vídeo de americanas, que eu fiz ontem, né? É, explicando um pouquinho ainda do caso, recebi boas perguntas, né? então resolvi trazer é, essas respostas de um caso que está longe de terminar, né? Não é porque americanas caiu tudo isso, que o assunto... Está resolvido, né? A gente tem bastante coisa até do, do corporativo para falar. É, faço convite também para quem quiser aprofundar mais no, no Telegram, no meu Telegram, é, tem bastante resultado, tem bastante notícia, inclusive a justiça do Rio liberou aí é, a, a emissão de debentures né, da Americanas de 2 bilhões. Né? Então é algo que é necessário para a companhia agora é dinheiro, né? Se ela vai captar qual vai ser a taxa que ela vai captar, é, e o reflexo disso tudo, né, eu comento um pouquinho mais no vídeo ali, é, respondendo perguntas para vocês, né, vai, vai falir, né? ainda vale a pena, se eu tenho americanas, o que, que eu devo fazer agora, né? ou como eu tento é, é, me aproveitar dessas... É, Dessas quedas, né? No sentido de trazer o caso à tona, é algo que vai certamente continuar por muito tempo, né? Me parece a história da OI, né? Eu acho que eu fiz algum Domingo de Valor que eu coloquei ali de título, a americana sendo nova OI, também sendo assim no Domingo de Valor. Recomendo uh, o que vai ali, a gente solta no domingo aqui na, na Levante. O vídeo tá bem bacana e eu tô sorteando o um livro que não tá aqui, que é do Taleb Cisne Negro, para quem. Comentar lá, né? O que a Thelma está perguntando, e a Via, como fica nesse cenário, né? Qual que é o reflexo do, do caso Americanas para o mercado, né? O que, que é de ruim, né? Então, respingou no varejo de uma forma geral. Marisa, né, anuncia algumas, a necessidade de capital. A gente teve Alpargatas, né, que anunciou prejuízo líquido de 21 milhões. Então, lembra daquele cenário do varejo, né, sendo mais impactado pela uh, inflação elevada, Thelma. Então, de fato, não é aquele setor né, que é a bola da vez. Né? Então, a gente tem é, um reflexo que já era conhecido pelo mercado. Né? Inclusive, se a gente fizer análise técnica de americanos, a gente vai ver tendência de baixa no longo prazo. Na Via, não é diferente na Magalu, também não é diferente. Então, nesses setores, né, que estão sofrendo mais com o cenário macro, né, e muitas vezes vão além da gestão. É claro que no caso americanas teve um problema, inclusive, né, de gestão. É, no geral, é um setor que acaba sofrendo mais com a inflação, tá? Então, é, alocações menores, né, como a gente falou no ano de 22 ou pontuais pensando né num, num forte repique de preços né Magalu eu acredito que ainda suba aí seus 50% nesse ano né deve estar tá subindo algo em torno disso então é, se a gente pensar é, que todas as outras empresas né não não tem um problema de governança no varejo né a saída de um player consolida, né fortifica aqueles que estão vivos né então acho que o fluxo de alta de 50% para Magalu e a gente poderia estender esse reflexo em via em outras do varejo, acaba consolidando, né, fortificando os outros players, né? quanto menor a concorrência, né, mais fácil para a empresa lucrar né? Monopólios tem muito mais tranquilidade né, do que num setor tão competitivo tão pulverizado, né, com, com brigas de preço e margem baixas como é o varejo tá? até uma Bom dia para quem está chegando agora, Eu vou pedir aquele like, os uh, compartilhamentos aí para quem quiser, que não é inscrito na página da Levante, se inscreve. O Ítalo está comentando, bom dia, está esperando cair um pouco mais para comprar, rumo aos 105 mil pontos, e aí acho que é um gancho bom que o Lucas, me... o Lucas não, o Ítalo, nos deu para a gente comentar um pouquinho do cenário local. né? Só para concluir, no exterior, então, a expectativa da... Da continuidade do aumento de juros, né? Agora prevalece nos mercados, essa é a dúvida é, que volta, né, passa a euforia, vem a dúvida, e a gente vê o mercado se movendo em tendência. Né, por isso que é tão importante olhar preço. Né, preço é a, a, um vetor importante ali que dá. É, a percepção dos players daquele momento. Né? Quanto maior a liquidez e, e mais acessível né? o preço, está né? estampado ali no mercado, é a percepção que os players de mercado têm sobre aquele ativo, sobre aquele índice. Né? Então, isso a gente observa que tem um comportamento de tendência. Tá? É, China veio com uma inflação um pouco abaixo do esperado, 2,1%. O consenso estava em 2,2%. É, né? Então, algo que... É, no limite ali, parece ser positivo, continua com aquela expectativa de que a inflação pode sim arrefecer. O cenário local, né, pessoal, que está indo numa contramão de melhora do mundo, né, se a gente puder falar já de uma melhora, é, a gente começa a observar que a justificativa ali né, que, eu, que eu trouxe dos últimos três dias, quarta, quinta, sexta, semana passada, de queda da Bolsa e Nessa semana que não é diferente, né? Me parece ser o ponto de revisão de meta de inflação, né? Então vou dar aqui minha opinião, né? Henrique, você acha que a meta de inflação ela é correta e não temos que mudar? Não, não acho que nada é, fica tão permanente assim, imutável ou existe uma verdade absoluta por tanto tempo. Né? A gente está vendo inflação nos Estados Unidos, no Reino Unido, beirando 10, nos Estados Unidos muito além da meta, Europa, né, inflação máxima em 40 anos, o Brasil né, historicamente não consegue chegar na meta de inflação, então acho que sim, a gente precisa rever a inflação, como a gente precisa rever teto de gastos, né, o problema é como vem esse discurso, é, e parece que numa pressão de governo, né, o que se discute ali nos bastidores é do Campos Neto ter é, cedido, né, ou pode até... É, trazer isso numa próxima ata do Copom. Né? Tem reunião do Conselho Monetário Nacional, dia 16, que é onde se decide a meta de inflação e é em base da meta de inflação que o, o Banco Central decide a subida ou não dos juros. É, a forma como isso está sendo colocado né? e sempre a toque de caixa no Brasil é o que faz é, os mercados caírem. Né? Então, independe do resultado ser ruim ou bom da empresa, né? Independe do, do micro, da gestão, do CEO que veio com um projeto novo ou do projeto bacana que a empresa tem em andamento, do investimento que ela fez que vai trazer um fluxo de caixa futuro, é... vai trazer um incremento desse fluxo de caixa futuro, né? Acaba independendo disso, e aí num viés político a gente vê mais uma semana de queda. Né? E por que, que eu critico essa questão do Atoque de caixa, a meta de inflação? Né? Porque não foi decidido nenhum arcabouço fiscal novo na né? reforma tributária não tá definida é, os gatos sociais né como é que vão ficar ali as questões de, de, de programas sociais né isso não tá definido sem essa definição claro se definir uma meta que tem influência direta né desses atores né é praticamente não discutir a meta né é, é melhor nem discutir deixa a inflação do jeito que está. Né? E outro ponto importante que não se tocou, e as fontes de receita? Né? Vão aumentar, vem aumento de imposto, da onde sai é, o dinheiro para pagar essa conta? Né? Então, a gente está sempre nessa contramão, né? na discussão contrária, né? que deixa as estratégias de curto prazo para investimento, na minha opinião, né? eu sou suspeito para falar, obviamente, mas muito mais atrativas. Né? Se você está leve em Bolsa, né? se você tem uma carteira sei lá, com a do trade, fazendo não fazendo um merchandise aqui, mas falando do porquê que essa estratégia bate Bovespa no longo prazo, comprando segunda e vendendo sexta, é porque o risco da semana é no seu stop, né? naquele stop definido. Inclusive, vale falar que pegamos um stop em azul. Né? Por que, que a gente pegou um stop em azul? Pela deterioração política, pela... É, pela alta do dólar né, na, na semana em virtude dessas discussões de meta de inflação é, sem a, a devida base, há né, sempre a toque de caixa, e aí o risco né, daquele, daquela alocação né, que é uma carteira é, pulverizada, se limita a 20% do peso de azul num stop definido para uma queda limite, né? acabamos saímos do papel, se o dólar continuar indo é, para sete, né, que é algo que eu não acredito, não acho que isso, esse ruído se, é, permaneça de forma tão ruim por tanto tempo, é, o seu risco ficou limitado naquela semana. Né? Então, é, essas mudanças tão, tão abruptas né, que fazem é, total diferença quando a gente adota uma estratégia de investimento. Né? Não adianta que a gente falar que as coisas vão melhorar ou piorar e não tomar... Determinadas atitudes, né? Os fundos eles não zeram as posições dele, né? Um long only ele não sai vendendo azul porque estopou, né? Ele tá olhando um prazo maior, né? Voltando naquele gráfico lá dos 10 anos, né? Ele tá projetando que a inflação é um choque, que existe um equilíbrio de mercado onde as coisas vão funcionar. Mas esses 10 anos de um fundo grande ou de um governo, né? Ou da... De um bloco econômico não são os mesmos 10 anos, né? O longo prazo desses players grandes não necessariamente são os mesmos uh, prazos, não é o mesmo longo prazo de pessoas físicas, de nós, né? De que queremos planejar uma viagem, o um pagamento da faculdade do filho, uh, enfim, uma compra de um carro, né? Esses prazos e essas mudanças abruptas elas não podem impactar no alcance dos objetivos pessoais. Né? Então, acho que o nosso morning aqui, nossa é, essência né? enquanto levante é um pouco disso, né? olhar além do, do economês, além do longo prazo, além do buy and hold né? e trazer com estratégias, trazer comparações ali que funcionem é, e se ade adequem aos prazos de investimento dos clientes. né? E eu acho que é tão maluco nessa né, discussão é, de inflação dessa forma, porque vocês devem se recordar, quem acompanhou estava na, na Conferência de Investimentos da América Latina, né, promovida pelo Credit Suisse, acho que há 10 dias atrás, uhum. talvez não, semana passada, né? e, e lá estava o Guilherme Melo, né, que faz parte do Ministério de Economia, e ele falou: olha, a discussão de inflação não está na pauta. Né? Então, o cara, para falar disso, né, ele evidenciou num congresso de América Latina sobre investimentos de um banco gringo, Credit Suíço, com gestores do mundo inteiro, né, com, enfim, é, políticos é, do mundo inteiro ali, falando que a discussão de inflação não estava na pauta. Né? E hoje os mercados caem por isso, né? evapora 2 mil pontos de Bovespa nessa simples declaração ou nessa simples expectativa né? de que o, o campus neto ali poderia ceder essa revisão de meta de inflação. Então, assim, o que, que é o certo? Vai ter a revisão da meta, né? a gente se baseia no que o governo falou na última semana ou que falou nessa semana. Né? Nessa maluquice de, de, de falas, né? que o curto prazo é cheio disso, né? foram-se 6 mil pontos do Ibovespa, né? então é algo que se a gente não tem uma estratégia, um gerenciamento de risco, uma uh, visão do, do ruído e da tendência, realmente você fica perdido e você vai migrando de classe de ativo, de mercados, né? de ah, agora tem que dolarizar, agora eu tenho que investir em Brasil, ah, agora eu tenho que comprar a ação do Facebook, agora eu tenho que... Você vai ficar fazendo essa migração que não é curto prazo e nem longo prazo e vai perdendo dinheiro em todas as classes, ficando ali igual o cego no tiroteio, né? Fica perdido ali e é o que a gente tem para hoje, é o que a gente tem para enfrentar. A gente não vai deixar de receber o salário ou aquela poupança tá ali ou o investimento naquele fundo, naquela renda fixa. Eles estão ali, né? É melhor... É ter uma estratégia definida para isso. Né? Inclusive, o Guilherme Mello, que vai ter uma live aí da, da, do Bradesco Asset, meus amigos do Bradesco que quiserem me convidar, não sei se a live é fechada, eu gostaria muito de ver se ele vai abordar esse tema e né? se a inflação não está realmente na pauta para ser revista meta. Eu acho que é algo extremamente importante às 16 horas, não sei se vai ser aberto ou não, não sei se ele vai tocar nesse tema, mas eu gostaria muito de ouvir, se tem algum amigo aí do Bradesco vendo, puder me convidar eu agradeço tá é... resultado do Bradesco, vamos um pouquinho aqui para os é... eu acho que pauta aqui, é, bom, só passar um pouquinho da agenda, né e o Campus Neto tem Roda Viva na segunda-feira, acho que é interessante para a gente assistir pauta é a inflação, é isso que está fazendo os mercados caírem, essa revisão, na minha opinião da inflação, Lula está lá em Washington, vai encontrar com o Biden cinco e meia, uh, IBGE às 9 horas, divulga volume de serviços e produção industrial, né? uma expectativa ali para crescimento, é, pelo menos de serviços, né? um copo meio cheio. Bom, cenário corporativo, né, pessoal? A gente está vendo o Gerdau caindo 7%, né? bancos caindo. Ontem 2% vale, ignorou a alta do minério, caiu aí um pouco menos de 1%, zero, um por cento, pouco menos de meio por cento. Azul despencou, né? Com, com a variação do dólar, porque se a gente olhar o fato, né? Demanda cresceu 22 por cool cento. Teve revisão das notas para baixo, né? Então, isso reflete também de forma negativa no setor, o Bradesco, né, que provisionou, assim como o Itaú, 100% da dívida de americanas, 4,9 bi, caiu 7% no after ontem, Wagner, então é, a gente poderia trazer uma expectativa ali de uma queda similar aqui, né? vamos ver um pouco do, do, do áudio, né, dos comentários e, e de quanto que isso é, já não pode estar precificado pelos mercados, mas de fato, é, Dado o humor com Selic, dado o viés de Americanas, não me parece ser algo muito positivo, tá? É... O retorno de fluxo de estrangeiro, olha, esse é um copo meio cheio também, é... se viesse. Não é algo que mudou, né? O gringo tá vendo tudo isso meio como um ruído, né? Ele olha ali, ó, país emergente sempre teve mais ou menos essas coisas, é por isso que a gente está nos 108 mil pontos suporte ainda, né? Com aquele aquela volatilidade de 100 mil pontos fica, é, existem ativos extremamente descontados com o cenário atual seja ele macro, seja dessa revisão de inflação seja do, da projeção de lucro das empresas né? em é, é um cenário ruim e o 114 como uma euforia, né? o fluxo gringo está é, nisso os tá? em Minas Marcos que vai né? É, tem resultado inclusive para sair aqui pré-abertura, deixa eu até ver se já saiu aparentemente não é, espera um resultado ruim, tá, Marcos, para os Minas. A gente está falando de uma empresa que desligou um alto forno, né, e aí isso fez né, com que ela saísse a mercado comprando aço, chapas, etc., para entregar né, seus contratos, né, não ia ter a produção, então ia ter que pagar mais caro para honrar com os contratos, senão isso custa mais caro, isso reduz margem, né, uh, pelo menos isso é o que eu tenho é, analisado, né, vamos ver de fato se isso é, reflete de forma ruim agora nesse resultado, né, eu acho que assim, do desligamento ainda nem vai ter tanto impacto no resultado do quarto TRI, né, eu acho que o, o próximo resultado, o primeiro TRI de 23 viria ainda pior, tá, mas eu não tô com uma expectativa tão boa é, para o setor, mesmo porque, né, tivemos um, uma recuperação de preços do mercado muito intenso né Gerdau subiu CSN, os Minas Vale todas essas subiram nessa nesse reflexo de uh, reabertura à China né E aí não sei quem acompanhou lá quando a gente falava sobre isso né o, o próximo né a próxima pernada de alta é essa demanda à China né essa euforia de reabertura ela é, é sustentável né? a demanda de fato cresce, né? A PIB chinês cresce, é, 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 é isso que faria o preço dessas ações se sustentarem. Né? E eu acho que a, a pergunta ela ainda permanece mais com um viés negativo mesmo, né? Então por isso era a minha cautela ali. Nos posicionamos em puts de guardião, né? A gente fez uma operação ali com uma trava de baixa em 122%, né? Isso para ser conservador. Se a gente tivesse saído no dia de ontem só uma das opções que a gente estava né, valorizou 217%. Quem fez a operação viu, mas é óbvio, né, não é para pegar os 200% sempre, a gente saiu numa, numa estratégia interessante de 122%. Né. Tem algumas estratégias específicas individualizadas que a gente está também com puts é, de Minas, né Talvez o resultado se confirmando ruim, como comentei aqui com vocês, a gente faça a saída... Hoje, né? Inclusive eu sei que tem alguns aí que estão é, assistindo o morning. Já aproveito para dar esse recado específico, tá? Não estou recomendando investimentos aqui, só estou é, abordando um pouquinho daquilo que a gente faz, obviamente, é, com, com os assinantes. Bom, de resultado também destaco o TIM que caiu o lucro né, em 23%, mais ou menos, só. Falar da última linha aqui é um 590 milhões de lucro ainda positivo, mas é queda do lucro, e Porto Seguro, né? Subiu em 87,6 o lucro, né? Num cenário de juros mais alto, seguradoras, como vocês sabem, se favorecem, né? Então 555 milhões de lucro. Para quem não baixou o relatório do dividendos, né? Vou avisar aqui, 1,86. É... Reais, por ação, bebê, seguridade, tá? Então, distribuindo aí parte dos lucros em dividendos também é uma estratégia interessante. Vou fazer o convite de novo para vocês assistirem o vídeo de se Eu acho que tem conteúdos ali. É bem bacanas, tem um relatório gratuito para quem quer baixar, obviamente o vídeo é gratuito, tiro algumas dúvidas faço sorteio do livro e faço aquela atualização né, da série do Ambev e Aveg, né, onde a gente abordou Americanas lá atrás, uma análise que não é só do resultado lá atrás, a gente fez uma análise de longo prazo e nesse vídeo a gente comenta o caso aí que está longe de se encerrar então fui convite para vocês verem vou para o Morning Técnico agora e aí a gente pode olhar no detalhe preço de tela, gráfico e tirar qualquer dúvida que vocês tenham de investimento. Espero todos vocês lá. Estou entrando no ar aqui em 30 segundinhos. Excelente sexta-feira a todos. Até já, já no Morning Tech.